2: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo, acompañándoles en esta sintonía del programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, 26 de diciembre 2021, en este Domingo de la Sagrada Familia, aquí en directo desde los Estudios Centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Bienvenidos y bien hallados. Gracias por su presencia, gracias por la oración en favor de los sacerdotes y, cómo no, hoy el programa lo vamos a dedicar a la familia. Desde la luz que proyecta en toda la Iglesia la Sagrada Familia de Nazaret, la Santa Familia, podemos también dar alguna luz para que la familia siga siendo la esencia de la sociedad y el núcleo viviente de la Iglesia, como Iglesia Doméstica, donde la relación esposo esposa y la relación padres-hijos hace posible que la comunión de amor que se respiraba ya en Nazaret se respire también en las familias de hoy. Pues con estos deseos comenzamos con esta bellísima oración que el Papa Francisco nos regalaba en la exhortación apostólica Amores Leticia. Hacemos un instante de silencio para orar con esta oración y pedir a la Sagrada Familia de Nazaret que siga intercediendo por toda la Iglesia, por todas las familias, por la humanidad entera, para que cada ser humano en el seno de una familia pueda recuperar su dignidad de ser humano y su llamada a la santidad a la que todos hemos sido convocados. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiamos, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también que nuestras familias, lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged, nuestra súplica. Amén. Como cada domingo comenzamos el programa orando, para que la palabra de Dios, que sin duda a lo largo de este tiempo ha sido una palabra vivísima en el Adviento y en este inicio de la Navidad, sea también para todos ustedes una palabra que entra hasta lo más profundo del alma, iluminando cada una de las circunstancias y vicisitudes que cada uno personalmente o cada familia está atravesando. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un momento de silencio para que esta palabra, el Evangelio según San Lucas, en el episodio del niño Jesús, perdido y hallado en el templo, resuene una vez más como eterna novedad y fascinante encuentro en el corazón de todos ustedes. Dejemos que la palabra ilumine este momento que cada uno está viviendo. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la, a la Pascua, a la fiesta, según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlos se quedaron atónitos, y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y quedó sujeto a ellos, su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús, María y José. Sagrada Familia de Nazaret, rogad por nosotros para que nos adentremos en vuestro misterio de amor, amor puro y sincero, generoso y desprendido, de permanente virginidad y constante acción de gracias. Bendito seas, oh Jesús, porque nos muestras a través de la Sagrada Familia de Nazaret el maravilloso ejemplo de sus virtudes domésticas, de su unión en el amor, de su capacidad de estar abiertos a la sorpresa y al asombro que tú les mostrabas, de comunión intensa entre los tres, entre ti, oh buen Jesús, tu Madre Santísima y San José. Sagrada familia de Nazaret, interceded por nosotros para que nos adentremos en esta escena ...del niño perdido en el templo... ...y aprendamos todo lo que el Señor nos quiere enseñar... ...a través de este episodio de la infancia de Jesús... ...como Él es totalmente libre para realizar en cada momento... ...la voluntad del Padre... ...como vuestra angustia, oh José, oh María... ...en esos tres días de búsqueda de vuestro Hijo... ...es signo de vuestro amor de padres de vuestra búsqueda inquieta de la voluntad de Dios, de vuestra admiración inesperada cuando lo encontrasteis en el templo sentado en medio de los Maestros. Sagrada Familia de Nazaret, ayudadnos a vivir como Jesús, solo atentos a cumplir las cosas que el Padre nos pide en cada uno de los momentos de nuestra vida, a estar muy unidos a Él, sin dejar de estar insertos en la realidad, en cada una de las situaciones que nos toca vivir, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en la comunidad cristiana. Sagrada Familia de Nazaret, ayudad a que todas las familias cristianas de hoy sean esa iglesia doméstica que da testimonio de que el amor es lo único que permanece para siempre cuando el amor viene de Dios. Ese amor que nos canta bellísimamente el himno a la caridad. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es orgulloso, no es engreído, no es vanidoso, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Que cada familia irradie y testimonio que el amor de Dios es único, salvador, irrepetible, eterno, infinito, gratuito y para siempre. Sagrada Familia de Nazaret, interceded para que cada familia cristiana se abra de par en par a la palabra, a la acción transformadora del Espíritu Santo y a un sentido vivísimo de pertenencia a la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios el cuerpo místico de Cristo que peregrina por la tierra. Queridos amigos y amigas de Radio María, estamos aquí con ustedes acompañándoles como cada tarde de domingo de 6 a 7 de la tarde en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y hoy también vamos a tener la dicha de poder dialogar con dos sacerdotes que de una manera breve, sencilla, pero muy fuerte, elocuente y sintética nos van a hablar de la situación en la que está hoy la familia en España y de cómo la Iglesia puede ayudar a evangelizar esta realidad que cada vez a nivel cultural, político, social y de medios de comunicación quieren denostar más y más creo que tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Sacristán, buenas tardes Raúl
0: mil Ángel, buenas tardes
2: gracias por prestarnos estos minutos de la tarde de domingo en medio gracias, de este día tan hermoso de la Sagrada Familia nada, te presento muy brevemente Raúl Secristán es sacerdote de la Archidiócesis de, de Madrid, nació el 20 de mayo de 1976 y fue ordenado sacerdote el 13 de mayo del 2006. Enhorabuena por esos años de ministerio sacerdotal que has ejercido en distintas realidades y envíos pastorales. Ahora mismo es profesor de teología moral en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Pues gracias por prestarnos estos minutos. Bueno, ¿cuál sería tu diagnóstico en la hora presente de la situación de la familia y cómo la Iglesia puede aportar esa luz para algo que es tan esencial en cualquier cultura, sociedad, a lo largo de toda la historia?
0: Pues lo primero que te diría sería que el diagnóstico sobre la familia siempre es de esperanza, porque la familia es una institución de Dios. Entonces, al ser una obra de Dios, pues está sujeta a su misterio, y por eso, pues aunque camine por valles oscuros, pues no, no hay que temer. Fíjate que, es decir, vemos ahora como los problemas de la familia, y sin embargo, pues date no cuenta que cuando San Juan Pablo II ¿no? comienza el pontificado, la familia aparece ¿no? como como uno de los grandes retos que él tiene también, ¿no? y es como el gran apóstol de las familias también. ¿no? Entonces, yo creo que el, lo primero es eso, es decir, el diagnóstico siempre es de esperanza, porque la familia es una institución de Dios, ¿no? Si a Jesús le hiciéramos la pregunta de tantas cosas, él diría, ¿no? Como recordaba el Papa Juan Pablo, al principio no fue así. ¿sí? Al principio no fue así porque la familia es un, está en el corazón de Dios. Entonces esto que vemos, bueno, pues es un oscurecimiento del plan de Dios, como en tantos otros aspectos, pero solo es un oscurecimiento, una destrucción.
2: Nuestros obispos en la Comisión Episcopal, la subcomisión de familia, nos dicen en su mensaje de este año... ...una vez más invitamos a las familias a volver la mirada al Señor... ...ya que tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente... ...si no es a la luz del infinito amor del Padre que se manifestó en Cristo... ...que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Raúl, tu tarea de sacerdote en las distintas encomiendas que has tenido... Te ha posibilitado la cercanía con muchos matrimonios y familias. ¿Cuál crees que es el papel que tiene un sacerdote que acompaña matrimonios o grupos de matrimonios o de familias enteras?
0: Pues el sacerdote, sobre
2: todo, es que primero
0: pues es el que recibe también, ¿no? El, el milagro de la constitución del matrimonio también, ¿no? Y después también pues el milagro de la llegada de los hijos les acompaña también, ¿no? Pues en la escucha cotidiana también, ¿no? Pues en la en la vida con ellos también en pues en las celebraciones familiares, en las fiestas y en las penas. Pues, eh, luego también acompañarlos en la primera comunión de los hijos, en las confirmaciones, en las defunciones también, ¿no? en los fallecimientos de unos y de otros. Entonces hay como un doble, un doble aspecto. ¿no? Por un lado, eh, una cuestión ¿no? de sacramental, que es el, lo primero que tienen que buscar en nosotros es a Cristo, y nosotros se lo ofrecemos también ahí. ¿no? Y también ese, ¿no? esa, esa dimensión sacramental se prolonga pues, en una compañía también muy humana, ¿no? pues en el día a día también de las cosas. Sí, tiene esas dos cosas.
2: ¿Cómo dirías que tiene que ser la familia hoy misionera en medio del mundo? Un mundo que está necesitado de una fuerte evangelización. Me imagino que en los matrimonios que conoces, sobre todo el testimonio de ser iglesia doméstica, de vivir en verdadera comunión de amor, de educar a los hijos en la fe cristiana, en testimoniar que Cristo salva.
0: Pues mira, fíjate, yo creo que la respuesta la tienes en el, en el texto que has leído del Evangelio de hoy también, ¿no? Es decir, frente a todo lo que dice el mensaje de, de los obispos ¿no? De, de este tiempo, del relativismo, de la liquefacción también, de la destrucción de las relaciones y de todo, pues fíjate, lo primero que dice el Evangelio es que los padres de Jesús solían subir cada año por la Pascua a Jerusalén, es decir, eran una familia religiosa era una familia religiosa que mantenía ¿no? que el centro de la familia es Dios. Y yo creo que esto es lo primero que es importante para poder evangelizar. Es decir, el centro de la vida de la familia es Dios. Y yo creo que esto hay que explicitarlo, es decir, el centro de la familia es Dios y por lo tanto, el centro de la familia no son los hijos, ni el padre ni la madre, sino Dios. Eso es lo que significa también, ¿no? ese, ese ir continuamente a la fiesta. ¿no? Y esto significa... ¿no? pues para, también para las familias cristianas, no que se perciba eso, es decir, cómo las familias acuden, no solo a la celebración dominical y a las fiestas, sino que acuden a Dios, acuden a Dios en la oración, no acuden a Dios en la oración familiar también, pues eso, en que entras en las casas y ves qué es lo que hay en las casas. ¿no? pues que, que la palabra esté en un lugar adecuado que haya imágenes también del Señor o de la Virgen igual que tenemos fotos de nuestras familias que cuando la gente entre en casa o aunque sea que nos vean por internet no pues que vean que vean esos signos no es decir esto es lo primero no y yo creo que eso es como lo primero y lo segundo sería yo creo también como la actitud de gratitud de las familias hacia Dios no es decir vivimos para dar gracias es una cosa que el Papa Francisco insiste también ¿no? en dar gracias. Yo creo que este espíritu de gratitud hoy día es fundamental, porque date cuenta que vivimos en un momento en el que se exigen muchos derechos de las personas por todas partes, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Pues se nos olvida que lo primero es que tenemos que dar gracias, ¿no? Cualquier derecho lo tenemos porque alguien nos ha dado la vida. Entonces lo primero también, ¿no? Es decir, esa forma de evangelizar es en una vida de desde el agradecimiento, del don de la propia vida y del don de la propia familia también. Yo creo que estos dos aspectos son importantes, ¿no? Es decir, como la centralidad de Dios y una una vida pues que verdaderamente sea acción de gracias, que sea eucarística también, ¿no? En todos sus sentidos. Primero a Dios y luego también ¿no? pues a los padres de primera, no, en el primer momento de parte de los hijos también. Yo creo que esos dos aspectos son fundamentales.
2: No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre, responde Jesús con sus doce años en el templo a María y a José. ¿Dirías también que los padres tienen que estar abiertos a lo que Dios pueda pedir de sus hijos en cualquier itinerario vocacional y que este testimonio y esta respuesta de Jesús ha de ser un acicate y un aliciente para que los padres estén abiertos a cualquier proyecto que Dios tenga para sus hijos? No solo que tienen que
0: estar abiertos, sino que su primera eh, su primera responsabilidad es suplicar a Dios que los hijos descubran qué, qué es lo que Dios quiere. Su primera tarea como padres es ayudarles a conocer la voluntad de Dios sobre ellos, porque los padres quieren que los hijos sean felices, y nadie nos va a hacer más felices que Dios. A veces equivocamos estas cosas y queremos para, para nuestros hijos no para pues que tengan una carrera, que tengan un trabajo, que tengan un sueldo, que tengan... Pero ya vemos que todas esas cosas son tan efímeras muchas veces, ¿no? No, lo primero que tienen que tener es a Dios en el corazón. Fíjate, eh, grandes eh, pedagogos santos, no, eh, pues eh, San Pedro Poveda, por ejemplo, también, ¿no? eh, San Manuel González, no, estos dos españoles, pero luego también extranjeros. San José decir, de Carrasán,
2: eh, San Juan Bosco como
0: pedagogos. Pero, sí, y eh, la misma Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también fue gran pedagoga y, y explicaba antes de entrar como carmelita explicaba. Dice, lo fundamental que tiene que hacer, no, un padre y una madre es poner a Jesús en el centro de los, en el corazón de los niños. En eso coinciden estos tres, al menos que sí que los tengo más estudiados, coinciden en eso. La tarea fundamental de los padres es poner a Jesús en el corazón de los hijos. ¿no? Y ahí es verdad que esas es como el, no, no que tengan que estar abiertos, sino que tienen que suplicar que sus hijos conozcan la voluntad de Dios. Y que esa va a ser la felicidad de los padres, porque yo creo que eso, mal que bien, todo lo hemos vivido. Cuando nos ha ido llegando la vocación, pues nuestros padres se han sorprendido más o menos. Pero luego, cuando nos han visto crecer ¿no? en la vocación, pues han disfrutado igual que nosotros. o Bueno, ellos han disfrutado como padres también nuestros, ¿no? pero sí, eso es cierto. Mm -hmm.
2: La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. exhortaos mutuamente. Decía la segunda lectura de hoy de Colosenses 3. Sin duda también decías antes que un signo de que una familia está centralizada en Dios y tiene como centro a Cristo es que en algún lugar visible y significativo de la casa esté abierta la Sagrada Escritura. ¿Qué dirías a los padres que nos escuchen de cómo pueden educar a sus hijos en esa escucha constante, permanente de la palabra?
0: Pues lo primero es que tienen que estar ellos acostumbrados. Ellos son los primeros que tienen que estar acostumbrados a rezar A rezar personalmente A rezar como esposos también ¿no? A rezar porque Ese es el modo también de introducir A, a los hijos en una relación Con Dios también ¿no? Esa, esa primera Es decir, no se puede transmitir, no se puede dar aquello que no se tiene Si los padres no tienen la fe, no la pueden comunicar Ahora bien Dios es tremendamente libre y poderoso Y la gracia puede actuar Incluso aunque los padres no transmitan la fe pero es verdad que están puestos ahí precisamente para transmitir la fe. No, eso es fundamental.
2: <risa> ¿Dirías también que las familias cristianas hoy no deben tener miedo a este ambiente social que denosta la familia o que propone otros tipos de familias que no son la familia que Dios ha querido desde, desde toda la historia?
0: No solo no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que estar orgullosos de vivir el don que Dios nos ha dado y que tenemos que entender que nosotros ahora que hablamos tanto de vacuna nosotros somos la vacuna contra tanto dolor y tanta destrucción que hay en el mundo mira este sentido quería hacerte como un, un comentario de cuenta acaba el texto del evangelio diciendo que bajó con ellos a Nazaret y vivía bajo su autoridad fíjate qué cosa tan tremenda no Jesús vive bajo la autoridad de José y María y a cualquiera que se le diga hoy esto de la autoridad, ya enseguida como que se, se como que se resiente en su interior, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y date cuenta que no hay nada más ajeno a lo que Dios quiere que esto. Date cuenta, es decir, la autoridad es aquello que es propio del autor. El autor tiene la autoridad sobre su obra, pero cualquier autor ama su obra, ama lo que ha hecho. Por eso, ¿no? La autoridad brota del amor. Es decir... El autor hace aquello que ama, que lo lleva en su corazón y lo saca fuera. ¿no? Entonces, vivir bajo la autoridad es vivir bajo el amor. Lo que pasa que, una vez que la sociedad civil ¿no? pues ha expulsado, o por lo menos lo ha intentado, expulsar a Dios ¿no? de todo de todo sitio, de, ¿no? De todo, de todo el ámbito civil, pues al final la autoridad se entiende como algo que va contra el hombre, no se entiende como el amor que da la vida al hombre. La familia es el lugar perfecto para entender convenientemente lo que es la autoridad. La autoridad es la que tienen mis padres porque me aman y porque yo les veo que dan la vida por mí continuamente. Ese es el reto de los matrimonios, es amarse bien a ellos. Claro, date cuenta, en una sociedad como la nuestra, donde papá y mamá se han separado, cada uno vive en su casa y como sea, pues yo tengo una brecha ya también muy fuerte sobre la vida de la autoridad, ¿verdad? Entonces, es decir, no, las familias cristianas, nuestras familias tienen que vivir profundamente ¿no? arraigados en eso que decíamos al principio del amor de Dios, para que así también se puedan mantener unidas, pueda haber una experiencia buena ¿no? de lo que es el amor, de lo que es la autoridad y se pueda vivir en sociedad. Por eso la Iglesia enseña constantemente, constantemente que la familia es la célula de la sociedad también. ¿no? Y las familias cristianas son la vacuna contra el tiempo que vivimos.
2: Una última pregunta, un último pequeño comentario ya más personal. Permíteme que abuse de ti, querido Raúl. <risa> Seguro que en la Eucaristía que has celebrado hoy has dado gracias por tus padres. ¿Qué dirías? ¿Qué le has dicho a Dios? Todo lo que has recibido de tu familia, desde niño, adolescente, joven, ¿qué, qué le has dicho a Dios mirando y poniéndoles ahí en la patena y en el cáliz en el momento del ofertorio de la Eucaristía de hoy? ¿Qué le has dicho a Dios respecto a tus padres?
0: Pues mira, la verdad es que son un don grande, ¿verdad? Porque ellos pues han, han trabajado, eso sí que lo tengo yo como muy claro, decir, han trabajado y se han esforzado para que mi hermano y yo viviéramos bien y es verdad que se han esforzado ¿no? por enseñarnos la fe y se han ido dejando también hacer por el Señor, ¿no? Entonces eso es como lo, pues la grandeza que ellos han ido viviendo también. ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Es decir, que son, son personas que, que han vivido con pues eso desde Dios. Y para nosotros también, ¿no? Y eso es como lo más grande que, que puede ayudar. Gracias, ¿verdad? Sin duda que sí.
2: Un millón de gracias, Raúl, por habernos prestado estos minutos de la tarde del domingo. Gracias por tu testimonio, gracias por esa reflexión serena y honda sobre el valor de la familia en la Iglesia y en la sociedad de hoy. Que Dios te siga dando mucha sabiduría en tu encomienda de profesor de teología moral en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Gracias, Raúl. Buenas tardes.
0: Gracias, Milán. Buenas tardes a todos. Dios adiós. te bendiga. Dios te bendiga. Adiós, adiós. Igualmente, adiós.
2: De nuevo saludamos a todos los oyentes de Radio María en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en directo desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Y tenemos la oportunidad de poder dialogar también con otro sacerdote que ha tenido la gentileza de poder prestarnos unos minutos de la tarde de domingo en esta fiesta de la Sagrada Familia. Buenas tardes, Francisco.
4: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Dios te bendiga, gracias por aceptar estos minutos aquí en directo en Radio María... ...de verdad que un millón de gracias, Dios te bendiga.
4: Gracias a vosotros, muy feliz Navidad a todos los radio oyentes.
2: Gracias, pues nada, te presento de una manera muy sucinta, muy breve... ...pero pero desde la maravilla de que Dios te haya llamado, elegido y consagrado como sacerdote. Pues Francisco Rodríguez es... Arz, ...es, uy, te iba a decir arzobispo, ya fíjate, te quería elevar a esa categoría... ...es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares... Director espiritual del Seminario Diocesano de Alcalá y tiene otras muchas encomiendas diocesanas que le ha confiado su obispo, don Juan Antonio. Él nació el 15 de febrero de, de 1974 y fue ordenado sacerdote el 19 de mayo del 2012. Es un sacerdote relativamente joven en sus años, pero de una experiencia honda y bella de su. Entrega total a lo que en cada momento su obispo le ha pedido en la diócesis de Alcalá de Henares. Bueno, pues como estamos en la fiesta de la Sagrada Familia, la primera pregunta pues es muy sencilla. ¿Qué motivos de esperanza darías a nuestros oyentes a la hora de contemplar la familia cristiana en un ámbito, en un clima, en una sociedad que denosta de tal manera la familia que parecería no tener ya lugar ni sitio en la cultura y en la sociedad actual?
4: Pues ciertamente Miguel Ángel, como, como bien indicas, ¿no? eh, vivimos tiempos muy difíciles para la familia cristiana. Eh, los obispos nos han regalado un mensaje para esta jornada donde dejan claramente la situación actual de la familia, aunque hay talmente, un golpe social institucional contra el matrimonio y, y esto genera una sociedad pues muy inestable, muy desvinculada, enfrentada. ...sin con pérdida de sentido... ...también este relativismo... ...que venimos eh, pues observando en la sociedad... ...hace mucho tiempo... ...emotivismo, narcisismo... ...y especialmente relaciones líquidas... ...que impiden vínculos entre las personas... ...especialmente entre los jóvenes... ...tantas redes sociales... ...tantas relaciones virtuales... ...y, y esto va generando individuos... ...pues eh, como dicen también los obispos... ¿no? ...son analfabetos afectivos... ...incapaces de generar vínculos... ...de crecer y de construir hogares... Por eso, más que nunca, eh, la familia cristiana eh, pues, se parece a este niño de Belén, eh, que la luz brilla en la tiniebla, una pequeña vela encendida. Eh, se preguntan los obispos si, pues, si hay que mantener eh, esta vela, ¿merece la pena encender esta vela? Pues precisamente la Navidad nos recuerda que sí. La familia cristiana está llamada precisamente a ejercer este carácter profético y alumbrar a esta sociedad, pues generando... ...hombres y mujeres maduros afectivamente... ...vinculados entre sí... ...y construyendo su propia vida sobre la roca que es Cristo... ...esto más que nunca nos, nos recuerda que hay esperanza... ...gran motivo de esperanza... ...como recuerda este niño de Belén... ...construir hogares sólidos, fecundos... ...según el plan de Dios precioso y maravilloso... ...para la familia... ...y a la vez, eh, como también insiste el Papa Francisco que sean ellos mismos anunciadores ¿no? de, de esta belleza de la familia cristiana alumbrando a otras familias eh, que están en dificultades. Por eso, como también los obispos nos recuerdan en su mensaje, ¿no? hay que volver la mirada a Jesús. Más que nunca en esos tiempos de pandemia, tiempos de, de incertidumbre, la familia cristiana ha de edificar su vida sobre roca y, y desde ahí pues, ir generando ¿no? pues, personas enamoradas de Cristo que luego evangelicen a
2: otras. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Dice Jesús al final de las Bienaventuranzas, Mateo 5. A la luz de ese texto, querido Francisco, conoce sobradamente familias que son esa pequeña luz en medio de tanta tiniebla y seguro que has tenido la oportunidad de entrar en hogares o de dialogar con matrimonios sólidamente construidos porque tienen como roca Cristo, porque se dejan enamorar por Cristo, porque reparten no sólo el amor humano sino esa gracia de estar en comunión permanente con Jesucristo, con el Padre en el Espíritu y desde ahí educan en valores y en criterios evangélicos a sus hijos. Cuéntanos, de lo que tú has tenido oportunidad de acompañar y de orientar a matrimonios muy cristianos, ¿cómo están siendo ahí en la, en la diócesis o en la ciudad de Alcalá de Henares, cómo están siendo sal y luz?
4: Pues yo creo que en, en esos matrimonios que comentas, eh, se comprueba y se hace patente lo que también el Papa Francisco hoy comenta en una carta que ha publicado, eh, eh, ...con ocasión del año de, de la familia Amoris de Tizie... ...una carta dirigida a matrimonios... ...donde él pues enfatiza... ...cómo la relación eh, con Dios en estas familias eh, cristianas... ...nos moldea, ¿no? Nos acompaña... ...y nos moviliza hacia otras personas, ¿no? Estos matrimonios que conocemos bien en parroquias, en otros sitios... ...que han gestado, ¿no? Han, han gestado estos individuos más maduros... ...o que ellos mismos han dejado que Cristo sea la roca y el centro han sido testimonio ante sus propios hijos de un amor fuerte y confiable. Y como el amor para siempre es verdad, esto no es una utopía, es, es verdad, ¿no? Y muchas familias cristianas dentro de sus propias cruces, teniendo a Cristo como la roca, han mostrado a sus hijos desde pequeño que el amor para siempre es posible. Y ellos han, han sido testigos de este amor fuerte y confiable. ¿No? Y como... ...estas familias que hemos tenido la suerte... ¿no? ...de poseer pues, en, pues, en parroquias y en movimientos... ...también la delegación de familia... ...que también acompañan los delegados de familia... ...pues vemos ¿no? matrimonios comprometidos... Eh, ...que muestran el valor y la belleza de la familia... ...y que además están eh, colaborando... ...en distintas realidades pastorales... ...por ejemplo, un, eh, tenemos los centros de orientación familiar... ...muchas de ellos, las personas que trabajan ahí como voluntarias... ...son familias, son esposos, esposas... ...que acompañan a otros matrimonios... ...como estos hospitales de campaña... ...que habla el Papa Francisco... ¿no? ...para que los matrimonios sean sanados, restaurados... ...y ellos dan testimonio con sus propias vidas... ...o oh, lo tenemos también esto patente... ...en el proyecto Amor Cunyugal... ...que hemos empezado pues, hace pocos años aquí en la diócesis... ...que está haciendo un bien muy grande en toda, la, pues, en toda España... ...en distintos sitios... ...como propios matrimonios que han sido restaurados... ...por la misericordia de Cristo... ...se convierten en luz... En sal de la tierra, en testimonio para muchos otros matrimonios. Desde el perdón, desde la reconciliación, desde, desde vivir estas tres palabras que tanto el Papa Francisco pues repite, ¿no? Permiso, gracias, perdón. Otros proyectos, por ejemplo, el proyecto Raquel, personas que han vivido el drama terrible del de aborto, terrible. Y mujeres que han sido restauradas y también padres, también sufre el padre y la madre. Y han sido pues, reconciliados, han sido restaurados por la misericordia de Dios con otros matrimonios que les acompañan, también desde Cáritas hay matrimonios eh, que se introducen en estas realidades para acompañar a familias que pasan por graves dificultades económicas, sociales, más o menos es lo que... Compartiría respecto a en eso. los
2: años que llevas de presbítero, en esa diócesis de Alcalá de Henares, Dios se ha servido de ti en numerosas ocasiones para acompañar, sostener, escuchar, iluminar a matrimonios a punto de, romper, de romperse, o de hombres o mujeres que estaban padeciendo una separación o un divorcio muy próximo, muy cercano. ¿Cómo se ha servido Dios de ti para iluminar a esos matrimonios a punto de romperse o a esas personas ya heridas por la ruptura de su matrimonio?
4: Bueno, yo, la verdad es que eh, siempre le doy las gracias a Dios por ser sacerdote ¿no? y no ser instrumento de la gracia, porque al final lo hace el todo. Nosotros hacemos lo que podemos para que Dios lo haga todo, ¿no? y, y ves cómo la gracia pues hace maravillas. ¿no? Por eso, pues, muchas veces, pues acompañando a, pues, a matrimonios que te derivan, o, o escuchando, mmm, y poniéndolos especialmente en contacto con Cristo, con la roca, desde ahí, Él hace nuevas todas las cosas. El Señor, cuando uno deja abrir, pues mínimamente la puerta a su misericordia, lo hace todo nuevo. Y aunque parezcan situaciones encultadas, muy difíciles, situaciones muy dolorosas, ponerse en contacto con la palabra de Dios, con los sacramentos, ir un camino, pues de, pues, de apertura a la gracia, ¿no? Pues Dios, Dios lo hace y es, y es increíble, ¿no? Es, eh, es un milagro el que los sacerdotes contemplamos, pues, el ministerio de la confesión, del acompañamiento espiritual. Eh, ...es la gracia... ¿no? ...todo es gracia... ...que al final... ...pues se comprueba en los corazones de estos esposos... no ...todo lo puedo en aquel que me conforta... ...todo es posible para el que cree... Y, ...y uno ve situaciones tremendas ¿no?... ...matrimonios... ...pues que venían sin ningún tipo de esperanza... ...y se han dejado pues... ...aconsejar... ...y han abierto mínimamente... ...pues una puerta abierta a la esperanza... ...y Dios ha entrado y con su misericordia... ...lo ha hecho todo nuevo... ...y ahora son matrimonios más unidos que nunca más abrazados a la cruz que nunca, por eso tenemos que dar infinitamente gracias a Dios, ¿no? De, de ser canales de su misericordia. Al final es lo único que tenemos que hacer como sacerdotes, no poner a la gente en contacto con la gracia, con su misericordia, con su perdón, con su paz, con su palabra. Y si uno es mínimamente dócil y se abre a esa gracia y misericordia, Dios hace maravillas, no hace milagros, como tú mismamente tratarás pues, sí. mil veces ¿no? en, en tu vida.
2: En numerosas ocasiones. Decías antes que la fidelidad de muchos matrimonios constata y comprueba y manifiesta el mundo de hoy que es posible el amor para siempre, la fidelidad uh -huh. para siempre, el sí del día de su matrimonio, de su boda para siempre. La pregunta sería, ¿qué te ha enseñado Dios, qué te ha regalado Dios cuando te ha tocado presidir la Eucaristía? de las bodas de plata o las bodas de oro de, de algún matrimonio cuando has compartido con ellos la preparación previa de esa Eucaristía de acción de gracias ¿qué te ha transmitido Dios a través de ese matrimonio que cumplía 25 o 50 años de fidelidad?
4: Pues precisamente en esto que comentas ¿no? la, eh, la realidad del sacramento del matrimonio el Papa Francisco habla de un modo muy hermoso también a raíz de esto ¿no? como, como dice que la vocación al matrimonio es una llamada a conducir un barco, un barco incierto, muchas veces, ¿no? zarandeado, pero seguro, ¿por qué? Porque hay una realidad sacramental. Y Cristo, el día de, del sacramento del matrimonio, pues se puso como testigo, se puso en medio de los cónyuges y aseguró con su fidelidad, la fidelidad de los esposos, si siempre acudían a Él. Y esta es la gracia enorme, la gracia enorme de saber de que Él siempre es fiel. Y nosotros en nuestra pobreza, eh, confiando y abrazándonos a la cruz... Eh, pues ...un matrimonio es indestructible en eh, si se abraza la cruz. Y esto lo ves en tantos matrimonios, cuando ves con 50 años... ...o tantos años ¿no?, de, pues de distintos problemas, distintas dificultades... Eh, ...como las que, las que hay y vamos todos caminos hacia el Gólgota... ...y en el matrimonio pues, sucede igualmente. Pero la cruz es la clave. Eh. Personas que abrazan la cruz no tienen nada que tener. Esa es, esa es la victoria en el matrimonio, abrazar la cruz de Cristo. Mirar continuamente ahí y recordar que son una sola carne y desde ahí ¿no? dejarse reconciliar continuamente, abrazar por la misericordia de Dios y un matrimonio así es indestructible. Por eso... Sí,
2: pero, sí. Perdón, no te di, Francisco. <risas>
4: sí, por eso eh, el Papa Francisco también invita mucho a... Eh, esta frase que él utiliza mucho, este verbo, dice que las familias... Estas familias tienen que primerear, dice, en las comunidades cristianas, en la pastoral familiar, para mostrar esta fidelidad conyugal fruto y bien enraizada en la fidelidad de Dios. Y esto es un mensaje potentísimo en nuestras comunidades. Personas que llevan 25, 50 años, a los jóvenes novios que se preparan, a los que están recién casados, a los que dudan, a los que están ahí dubitativos... Eh, en ellos, ¿no? esos anillos que se intercambian de nuevo. Eh, eso es signo, es un eco patente ¿no? de que Dios es bien. Porque abrazar Él,
2: la cruz, como decías antes, querido Francisco, es como Jesús en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, es vivir, como decía hoy Jesús, a María en la escena del niño perdido en el templo. No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Luego, la clave para abrazar la cruz es en todo y siempre cumplir la voluntad de Dios. Y seguro que Dios te ha regalado testimonios de numerosos matrimonios y familias que abrazan la cruz desde el abrazo a la voluntad de Dios. ¿Es así?
4: Eso es. Eso es. Así es.
2: Muy bien, si, si tienes cinco minutitos, vamos a dar paso a los oyentes, por si alguno de los oyentes de este programa, sacerdotes, de Dios, Servidores de los Hombres, quiere hacerte alguna pregunta. ¿Me das permiso?
4: Por supuesto, encantado.
2: Bueno, pues vamos a dar el teléfono a los oyentes, mantente ahí a la escucha en el teléfono, y vamos a ver quiénes hoy en esta tarde de domingo, Fiesta de la Sagrada Familia, quieren llamar a este programa. Recuerdo a los oyentes el teléfono directo de este programa, 910... 05 94 19 repito, aunque casi todos los oyentes lo tendrán 91 005 94 19 cuando quieran tenemos diez minutitos por delante, hasta menos 5, para que puedan hacer alguna llamada y Francisco nos vaya a responder. Mientras ya llega la primera la primera llamada, en esas distintas iniciativas que tiene la pastoral diocesana de ...de Alcalá... ...además de las que has señalado... ...alguna otra que te hayas dejado en el tintero... ...y que te, ve tú constatas en lo que conoces... ...de las parroquias o de los movimientos eclesiales... ...que está siendo un terreno fecundo... ...de siembra de Evangelio.
4: Pues algo muy hermoso también es el... ...pues el proyecto Ángel... ...que lo hemos comenzado pues hace poco... ...en, en nuestro diócesis... ...donde también esposos ¿no? o esposas... ...especialmente pues eh, madres de familia... ...acompañan pues a otras... ...otras mujeres ya son madres ¿no? que están esperando un bebé, pues acompañar dificultades o están pensando pues, en abortar, o dificultades eh, pues, laborales y se llaman ángeles así, ¿no? son estos ángeles custodios que acompañan, que aconsejan están continuamente pues, eh, ayudándoles en cualquier necesidad está siendo muy bello, muy hermoso estamos viendo pues, mucha profundidad, ¿no? y hace mucho bien especialmente a los ángeles y a los que estamos ahí introducidos en esta pastoral preciosa, de acompañamiento pues, a, a mujeres festantes, y que luego finalmente dan a luz y es una belleza. no A veces vienen pues las madres con sus hijos a la oración pues, que hacemos frecuentemente y es, es, es bello ¿no? bello reconocer pues eh, esta acción, ¿no? esta labor que hacen por tantos padres de familia también y están introducidos en este tipo de pastoral.
2: Pues animamos a cuantos matrimonios y mujeres de fe ...firme y fuerte puedan colaborar en el proyecto Ángela y en la diócesis de Alcalá de Henares. Tenemos ya una llamada. Teresa de, de Albacete. Buenas tardes, Teresa. A ver si nos dan paso, perdona. Uh
3: -huh.
2: Sí, se, me ha ido, se nos ha ido <ríe> la llamada. Bueno, pues mientras nos llega otra llamada... En, lo que va, decía es que es una riqueza muy grande todos los que están acompañando el Proyecto Ángel, porque también las personas que acompañan y ven como una madre lleva adelante su gestación y da luz, lleva a su niño, y el ver ese niño que ha, que, que ha nacido la vida, seguro que es como un signo de que Dios apuesta por la vida y que los que estáis en el Proyecto, todos los voluntarios y voluntarias, veis la mano de Dios en esa vida nueva que ha nacido. Es así como lo vas constatando.
4: Eso es, así es. Y une mucho, pues claro, como comunidad cristiana, también es una pequeña comunidad, ¿no?, que nos juntamos para tener formación, pues, y especialmente tener oración por todas estas personas que vamos conociendo, eh, mujeres en dificultades, y desgraciadamente también constatamos, ¿no?, pues muchas veces, ¿no?, las personas, muchas, algunas mujeres terminan abortando y muy doloroso, pero también entre todos, pues compartimos el dolor y lo ofrecemos al Señor y... Intentamos luego seguir acompañando a estas mujeres, ya que quizás el proyecto Raquel, que es más para pues, estas mujeres que han,
2: han abortado. Que
4: sí, han abortado.
2: Tenemos a Teresa desde Albacete. Buenas tardes, Teresa.
5: Buenas tardes también, Ángel y compañía. Solo quería decir que el próximo 3 de abril hago 50 años que me casé y ha sido lo más importante de mi vida. Y cada día estoy más feliz dándole gracias a Dios, porque Dios está con nosotros, somos tres. Desde hace mucho tiempo somos tres y vamos de la mano camino de llevarnos a la casa del padre. Buenas
2: tardes. Sois tres, más los. Enhorabuena. enhorabuena Teresa. Más, más los hijos y los nietos también. <risa> también están ahí porque son fruto de vuestro amor.
5: Por supuesto, y la familia y los amigos y mucha gente.
2: <risa> Muy bien, gracias, <risa> Teresa, desde Albacete. Pero, pero
5: para mí Muchas gracias, Teresa. Es mi marido
2: <ríe> Pues sigue cuidando de él, muy bien, gracias Teresa María Ángeles de Crevillente Me parece que me han dicho Si he entendido bien, sí, buenas, buenas tardes
5: buenas, buenas tardes Me gusta mucho como habla primeramente de todo Y después Me gusta mucho lo que dice Cómo hablan Y estupendamente bien
2: muy bien, María Ángeles, pues gracias por tu palabra, por tu estímulo, por tus ganas de vivir y por tu fe. Gracias, y que Dios te bendiga. Un día muy
5: grande, y buenas felicidades para Navidad y Año Nuevo.
2: Igualmente, Feliz Navidad.
5: Adiós, Adiós. Tardes.
2: Creo que tenemos otra llamada, porque estamos hoy así, un momentín. Uh -huh. María Pilar, buenas tardes.
5: Gracias mucho y felicitarle nuestros días.
2: Cuéntanos, ¿qué nos quieres preguntar o comentar de este programa? Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, María Pilar.
5: Ay, ¿sabe quién soy?
2: Pues si no me dice usted. Soy
5: Pilar, la tía de Javi.
2: Ah, qué bien, qué bien.
5: Lo escucho cada domingo que puedo, porque es que tenemos a disposición con las religiosas que hay aquí, y entonces coincide la misma hora, pero ahora han tenido que ir ya, que van todos los meses a Oropesa, me parece que es, y entonces digo, voy a llamarle, así por casualidad me lo cogen, pues me ha encantado de la forma que han hablado los sacerdotes, y tal como habla usted, que es que, que para mí una esa, y digo, pues le iba a llamar directamente para felicitarle, pero ya que he podido hablar con usted, pues mire...
2: Muchísimas gracias, Pilar. Que Dios te colme de bendiciones y que sigas orando mucho por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Pues sí. Gracias. Todos los
5: días le pido, si es verdad.
2: Muchísima... Claro, claro. Bueno. Muchas bueno, gracias. un
5: abrazo, don Miguel Ángel, ¿eh? A ver si pronto lo pudiéramos ver.
2: Cuando Dios quiera. Si vienes por sí, Madrid, encantado.
5: Es que, es que, claro, como ahora ha estado esto así, me ha dado miedo de irme. Le dije a mi hermana que no me iba.
2: Muy bien, pues nada. Cuídate. Gracias.
5: Vale, igualmente. ¿eh? Un adiós. abrazo muy Cuando fuerte. Cuando veas a Javi, le da un abrazo de mi parte, ¿vale?
2: De acuerdo, María Pilar. Gracias. A adiós. 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 La última llamada, que estamos ya muy cerca del límite. María desde Madrid. Buenas tardes, María.
5: Buenas Hola, buenas tardes. Bájale,
2: baja la radio porque si no vas a hacer eco si la tienes de fondo. Apágala sí, o, o baja verdad. el volumen. Perdona. Ya. Perdona, nada, sí. Nada. Cuenta.
5: Pues me llamo María, sí, llevo 40 años casada con mi marido, estoy segura Bien. que ellos ha estado con nosotros. ...segurísima, tengo tres hijos... ...y además cuidamos a una hermana mía... ...que tiene autismo... ...y tengo que dar muchas gracias a mi marido... ...por ser tan bueno... ...y que nos ha ayudado Dios seguro, segurísimo... ...me emociono y todo... ...muchísimas gracias...
2: ...Felicidades María, María. por esa fidelidad de 40 años... ...¿qué le quieres decir Francisco?
4: ¡Qué belleza María! ¿Eh? Qué, ¡Qué preciosidad escuchar estos testimonios, esta luz! ...que tanto necesitamos escuchar... ¿no? ...esta fidelidad de los esposos cimentados en la fidelidad de Dios. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena!
2: Muy bien, una última palabra en los dos últimos minutos que tenemos a los oyentes que no se han atrevido a llamar pero que seguro que han estado atentos a tus palabras. ¿Qué palabras de esperanza, de luz, de entusiasmo les dirigirías en este final, en esta fiesta de la Sagrada Familia?
4: A mí, a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Teresa, que lo más importante para ella es su marido. Y eso es precioso, ¿no? Esta vocación... ...al matrimonio tan santo, tan maravillosa... ¿no? Que, pues ...que Dios ha regalado... no pues, pues ...nos ha regalado... ...y saber siempre que la vocación... ...no lo primero para una esposa es él... ¿eh? Y, ...y lo primero para un esposo es ella... Eh, ...que esta es, el, es la vocación... ...una sola carne... ...y esta belleza la hemos de mostrar... ¿no? ...esta exclusividad... ...y para siempre... ¿eh? ...hasta que la muerte pues, separe los esposos... ...y como realmente los hijos son un don... ...pero mi vocación, la vocación del esposo es ella... ...su santidad... Eh, que sea santa y se salve. Eh, está, esto que ha dicho Teresa me ha parecido, parecido precioso después de tantos años de matrimonio. Dice, mira, a mí lo más importante es él eh, y, cómo, y cómo Dios mantiene este amor conyugal. Eh, lo hace fecundo, lo hace luz. Eh, es una voz profética que tanto este mundo necesita escuchar. ¿no? Y yo, yo terminaría con ello, ¿no? la, la belleza de lo que es la vocación al matrimonio eh, como base de la familia cristiana donde los hijos aparecen como un don, un amor, una fecundidad de este amor y, y damos gracias a Dios por ello. y Que sigan las familias cristianas, que Dios nos regale muchos matrimonios santos, que a través de la belleza del matrimonio pues evangelicen ¿no? y muestren pues que merece la pena, que esto es una belleza que tiene el mundo que descubrir y tiene que abrazar de nuevo un poco así.
2: Gracias, Francisco. No te vayas, te voy a despedir junto con todos los oyentes, pero siempre el último minuto hacemos una oración que está sacada de, del último número de Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, donde él nos deja esta oración que, con permiso de Francisco y de todos los oyentes, dirigimos tanto a la Virgen María como a Cristo. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, que seas también Madre de la Iglesia Doméstica, y gracias a tu ayuda materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia en la que se refleje y se reavive el misterio de la Iglesia de Cristo. Oh Virgen María, esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios, que tú seas, oh Madre dolorosa a los pies de la cruz, la que alivie los sufrimientos y enjugue las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de las familias. Oh Cristo, Rey del Universo, Rey de las familias, que tú estés siempre presente, como en Cana de Galilea, en cada hogar cristiano, para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. A ti, oh Cristo, en este día dedicado a la Sagrada Familia, te pedimos que cada familia sepa dar generosamente su aportación original para que venga el reino de Dios a este mundo, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, hacia el cual todos estamos caminando en la historia. A ti, Cristo, a ti, María, y a ti, José, encomendamos cada familia cristiana y en, tus, en vuestras manos y en vuestro corazón os ponemos enteramente. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Francisco, muchísimas gracias.
0: Nada, a ti Miguel Ángel.
2: Voy a recordar a nuestros oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar con Francisco Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, director espiritual del Seminario Diocesano de esa diócesis. A todos los oyentes, gracias por su escucha, gracias por sus oraciones en favor de la santidad de los sacerdotes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz domingo y feliz semana. Dios les bendiga a todos.